0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Mein Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Dort kannst du auf meiner Startseite auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. Und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal erwähnen, dass mein zweites Buch erschienen ist, das zweite Buch zum Podcast – in diesem Buch hat das Vorwort Maria Goeth von Crescendo geschrieben. Ja, das hat oder bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich, dass so wunderbare Menschen mit im Buch dabei sind, mit ihren Interviews wie Silke Eichhorn, Nikolaus Brass, Tabia Zimmermann, Gerald Eckert, Manus Zangaris, Salome Kammer, Barbara Haag und noch einige mehr. Natürlich sind auch einige meiner Solo-Folgen nochmal auf den Punkt gebracht in diesem Buch und ich freue mich natürlich sehr, wenn du das Buch auch erwerben möchtest. Dies kannst du dann direkt beim Aare Verlag tun oder wenn du es gerne signiert möchtest, dann schreibe mich doch persönlich an und ich werde dir ein Buch zuschicken. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich am 9.10.2021 ein Festival starte, Singing Future, wo es natürlich um zeitgenössische Vokalmusik geht, wo ich Irene Kurka einlade. Und in diesem Jahr habe ich eingeladen Martin Wistinghausen, ein Bassist und Komponist, der auch bereits im Podcast war, ich habe die Divas aus Düsseldorf, ein wunderbares Improvisationsensemble unter der Leitung von Barbara Beckmann eingeladen. Und ja, unser großer Gast dieses Jahr, auf den ich und wir uns auch ganz besonders freuen, ist der Stimmperformer, Vokalist David Moss, der ein paar seiner solo zu besten geben wird, der aber auch einem Uraufwogen ein Stück für alle beteiligten Sänger geschrieben habe. Dies wird am 9.10.2021 in der Neanderkirche in Düsseldorf stattfinden. Dieses Konzert ist gefördert vom Kulturamt Düsseldorf und von der Kundenstiftung NRW. Es gibt dort eben ein paar Uraufführungen und eine Uraufführung ist von der Komponistin Makarena Rosmanich und Natürlich konnte ich es mir dann nicht nehmen lassen, Marca oder Margarina zu interviewen und dies ist eben das heutige Interview. Hier also das Interview für dich mit Margarina Rosmanich. Hallo liebe Margarina, liebe Margarina Rosmanich. Ich heiße Hallo. dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen. Super, danke dir für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ich bin erstmal ganz neugierig, wie bist du zur neuen und experimentellen Musik gekommen?
1: Ähm, ja. ja, ich hatte eine ziemlich traditionelle Ausbildung im Konservatorium in Chile gemacht. Und ja, dort habe ich immer äh, Stücke komponiert, die, die zur neuen Musik tendierten. Aber erst nach dem Studium und als ich hier nach Deutschland gekommen bin, ähm, habe ich wirklich äh, meinen eigenen Weg äh, gefunden. Und Aber auf, äh, auf jeden Fall war es etwas ganz äh, Natürliches. Ich habe es mir keine Weise aufgedruckt oder ich habe einfach meine Instinkten gefolgt, glaube ich, ja. Hast, spielst du auch ein Instrument? Äh, ja, ich habe äh, Klavier gelernt, aber auch immer nur im traditionellen Bereich klassischer Musik. Ich habe nie etwas anderes, oder Jazz oder Pop oder ah, jetzt vielleicht ein bisschen, wenn ich mhm. äh, Unterricht gebe, aber ein ganz bisschen habe ich mich wirklich in klassischer Musik äh, beschäftigt. Also.
0: Und was ja. war denn so eins deiner ersten neuen Musikstücke, die du gehört hast? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Keine Ahnung. Was war? Cage, John Cage, sicher. Ja, jetzt kann ich mich äh, daran erinnern. Und ein bisschen Stockhausen, Liege, die auch. Das waren die... Ja, ja. Und äh, ein bisschen Boulet, Das, das habe ich ein bisschen... Äh, also, also im Klavier gespielt habe ich äh, auch ein bisschen die Notationen vom Boulet äh, gespielt und so. Mhm. Ja, das war meine erste.
0: Also erstmal sehr traditionell fundiert, was ja, ja auch seinen ja. Wert hat, finde ich. Ähm, würdest ja. du sagen, na, du kommst ja aus Chile, dass das immer noch so ist? Oder was sind so die Unterschiede zwischen Chile und Deutschland, wo du ja jetzt schon sehr lange so. lebst?
1: Es ist immer noch so. Es ist es ist sehr konventionell, es ist sehr konservativ. Nicht nur im Studium, weil man muss wirklich tief in, in Tradition gehen. Also wir lernen, im Studium lernen wir, wir müssen als Beethoven komponieren, also stilistisch komponieren und so haben wir viel davon gemacht. Und, aber die neue Musik, die dort gemacht wurde, ist eigentlich ziemlich konservativ, finde ich es gibt nicht so viel Toleranz und nicht so viel Platz für Experimentation und nee, es gibt das Das heißt, nee.
0: wenn jemand so neugierig ist wie du oder wirklich das eigene machen will, dann musst du fast in ein anderes Land gehen?
1: Nicht unbedingt Also ich kenne schon ein paar Leute, die doch ein bisschen mehr ähm, experimentell sein, aber ähm, sind, aber, ähm, aber in die Szene, wenn man das so sagen kann, weil mhm. es, es, ist, es, ist, also es ist nicht wirklich so viel los, es ist ziemlich konventionell, ja, mhm. sehr konservativ.
0: Und wie war es dann für dich, als du nach Deutschland
1: gekommen bist? Du bist ja wahrscheinlich zum Studieren dann gekommen. Ja, also am Anfang hatte ich ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung, weil ich wusste auch, was ist, was ein Komponist wirklich ist. Was macht wirklich ein Komponist? Solche Beispiele haben wir nicht da, weil unsere Lehrer ähm, müssen eigentlich sehr viel Unterricht geben. Sie haben also, sie müssen sehr viel Zeit äh, für Komposition und Kontrapunkt, Analyse, Orchestration, alles mögliche, Unterricht geben. Und, und dann, keine Ahnung, zum Glück schreiben vielleicht ein Stück pro Jahr. Also für uns ist es nicht wirklich ein, ein Beispiel, um ein Komponist zu sein. Und ich hatte nicht wirklich Ahnung. Und nach zwei Jahren, also ich bin hier gekommen und nach zwei Jahren habe ich erstmal angefangen zu studieren. Und dann, äh, ja, hier war total anders. Also der, es ist extrem anders. Mhm. In jedem Sinn. Also hier gibt es Platz für, für experimentelle Musik. Gibt es viel Toleranz. Also es gibt Platz ein bisschen für, für alle. alle. Alle können machen, was sie wollen sozusagen. Gibt es auch viele äh, Komponistinnen, die mhm. in Chile nicht gibt. Oder man lernt, dass sowas nicht ist, nicht möglich ist. Okay. Ja, es ist sehr, sehr anders. Ja. Das heißt, hier konntest du dich richtig austoben
0: <lacht> mit deinen <lacht> Segment.
1: Ja, ja. ja. Und,
0: ähm, du hast ja schon gerade gesagt, ähm, also das heißt, für dich auch als Frau war es dann auch wichtig, hierher zu kommen, um das wirklich machen zu können. Da wäre in Chile kein Platz gewesen.
1: Ja, total. Also in Chile war ich, also in meiner Generation war ich die einzige Frau, die, die studiert hat. Danach waren ein paar äh, da, aber sind nicht äh, bis zum Ende gemacht. Ähm ja, und es war ja, es war schwer. Also es, Man hörte immer, dass äh, Frauen nicht komponieren, dass es gibt, überhaupt keine äh, Komponistinnen gibt, ähm ich habe nie äh, eine, eine also Musik von Komponistinnen gehört oder so. Es war sehr sehr ja. Das hat sich dann hier verändert.
0: <lacht> ja. Fühlst du dich hier gefördert als Frau? Also wie ja
1: total, dir? total. Also ich weiß, dass vielleicht äh, ich könnte nicht sagen in welchem Rahmen, aber es, es gibt vielleicht immer noch äh, problem mit dem thema oder es ist immer noch ein thema aber, aber es ist total total anderes also, hm. ja was
0: macht für dich gute neue oder experimentelle musik aus was hörst du gerne
1: ah, schwer schwere frage ja ich weiß jetzt nicht ob ich hinaus sagen. Könnte was muss ich gut oder nicht gut macht, ähm, sondern was mich an neuer Musik interessieren kann. Ja. Und im Moment, in diesem Moment interessiere ich mich für die die, Klinge, die, die Klänge in ihrer Besonderheit, ja. wie sie mit, mit ähm, instrumentalen Möglichkeiten, Möglichkeiten verschmelzen. Und äh, auch die Arbeit mit äh, verschiedenen Objekten oder Klangsexploration aus dem Instrument selbst. Und ja, ich denke, all das eröffnet einen sehr interessanten Raum zur Erforschung.
0: Mhm.
1: Ja. Und was schätzt du an Interpretinnen besonders in der Zusammenarbeit? Ja. Ja, also es ist genau die Arbeit äh, mit dem Interpreten, äh, die diesen Raum zu, zu, zur Erforschung äh, eröffnet. Also ich kann einen eine Ansatz für diese Erkundung haben, aber da ich nicht jedes Instrument spielen kann, ähm, laufe ich das Risiko, auf einer rein theoretischen Ebene zu bleiben, also äh, dabei spielt äh, der Interpret eine wesentliche Rolle auf jeden Fall. Ja,
0: Das ist schön, sich auch auszutauschen, oder was? Ja, klar. Meinst, ja. Entwickeln und ja, klar.
1: Ja. ja, total. Ja,
0: du bist ja im Oktober dabei bei Singing Future, bei meinem Pokalfestival und wirst tatsächlich ein Stück auch für Martin Wistinghausen, einen Bassisten und mich, ja, Sopranistin, schreiben. Und ich bin natürlich auch immer neugierig, wie es für Komponistinnen ist, für Stimme zu schreiben, weil ich kenne welche, die, die lieben es und die machen es auch gut, aber es gibt natürlich auch welche, die da sehr auch fast zurückschrecken oder sehr viel Respekt haben. Mhm. Wie ist es für dich, für die menschliche Stimme zu schreiben?
1: Ja, eigentlich ähm, in diesem speziellen Fall war, war es sehr interessant. Also wie gesagt, äh, weil ich selbst äh, nach äh, Klängen und dann Interaktion mit verschiedenen Objekten äh, suchen oder diese testen kann. Ja, Und das ist super, super interessant. Ähm, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich eine Idee habe, kann ich das sofort aufnehmen oder sofort äh, testen, ob sie funktionieren oder nicht oder, oder ob ich es ist, was im, im Kopf habe überhaupt oder nicht. Natürlich, es ist ähm, nicht dasselbe wie bei euch, bei professionellen Sängern, aber ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen näher ist als bei anderen Instrumenten. Das freut ja. mich zu hören. Also auch
0: für dich cool, dass du das alles ausprobierst. Das ist dann oft aber sehr bewährt, weil es eben nicht nur irgendwie ich sage jetzt im Kopf, entstanden ist. Und das ist, genau, du hast ja schon angedeutet, dass wir auch noch ein paar Zusatzobjekte haben. Kannst du sonst noch was zu dem Stück schon
1: verraten? Ja, vielleicht. Also Ich habe äh, hab mich mit ähm, sehr organischen Klängen äh, von verschiedenen Materialien und Objekten äh, um ihre Interaktion mit der Stimme beschäftigt. Und ja, das, <lacht> der nächste ist Überraschung.
0: Ja. Der Rest ist Überraschung, genau. Eine sehr hohe Stimme, eine tiefe Stimme. Ich bin ja. sehr, sehr gespannt, ja, ja. Aber, dass wir schon verraten, dass wir in ein paar Wochen das Stück bekommen und dann werden ja. Martin und ich das einstudieren. <lacht> Hast du vor äh, das Gefühl? Ich meine, jetzt gut in Deutschland ist es ja scheinbar anders, dass es Vorurteile gegenüber der neuen Musik gibt. Und was wünscht und tust du dafür, dass sich das ändern kann?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es immer noch äh, Vorurteile gibt. Aber Nicht immer, manchmal natürlich. Ähm, und ich denke, äh, es ist in der Kunst allgemein eine größere also gibt es diese Vorurteile. Ne? Um, aber ich denke, ähm, also Kunst und im Allgemeinen braucht eine größere Offenheit. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Aufgabe als Komponisten ist, ähm, diese Interesse und die Offenheit äh, der Leute für neue Musik we zu wecken. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, es muss von den Menschen, in, in, von Leuten im Allgemeinen kommen. Hm. Ähm, ja, und es wird auch äh, davon abhängen, äh, wie offen und neugierig sie sind. Aber, aber ich glaube ja, manchmal fällt es ein bisschen hm. Offenheit. Ja. Offenheit ist,
0: glaube ich, ganz wichtig. Also ich sage, es selbst innerhalb der Szene, glaube ich, ist, das, tut uns das mm. auch gut, dass wir da offen sind, für was auch immer passiert oder auch wenn jemand etwas mm.
1: hat, Ja, klar weil, klar, weil manchmal äh, die Leute brauchen ähm, oder sagen, ja, ich verstehe nicht. Okay, vielleicht gibt es nichts, die wir verstehen sollen. Vielleicht brauchen wir wirklich einfach offen zu sein und Genießen oder nicht, aber einfach offen bleiben. Genau. Ich glaube, verstehen muss man nichts. <lacht> ja, ich auch eigentlich.
0: Sehr ja. ja, schön. Ähm, ja, du bist ja auch schon, nee, du warst jetzt auch in Spanien und... Äh, Reist auch wieder nach Spanien. Was mich ja auch immer sehr interessiert, ist, wie Künstlerinnen oder auch Komponistinnen so ihren Tag strukturieren. Ob du eine Art Zeitmanagement hast oder hast du feste Routinen, wann
1: du komponierst, zum Beispiel? Wie sieht dein Tag aus? Ja, es ist immer anders eigentlich, weil ich versuche auf jeden Fall feste Zeiten für Büroarbeiten sozusagen keine Ahnung, Mails beantworten, <lacht> Bewerbungen zu machen. Das ist, das ist immer viel und viel Arbeit. Hm. Und, ähm, aber manchmal muss ich auch, auch warten, weil ich, äh, keine Ahnung, wenn ich wirklich auf das äh, Komponieren konzentrieren bin. Ähm, aber ja, es kommt auch vor, dass äh, ich jede Arbeit anders beginne. Und ja, das beeinflusst, wie ich die Zeit einteile, eigentlich, einteile. Also, das hast jetzt nicht ja. so feste Zeiten, du kannst da mal nee. sein. Nee, also, ich arbeite immer, <lacht> ich bin immer da auf dem Schreibtisch. Aber es ist immer anders, weil, keine Ahnung, zum Beispiel für, für eure Stück habe ich äh, angefangen mit äh, einfach verschiedene Klänge auszusuchen im Stimme oder in verschiedenen Objekten. oder Gerade habe ich auch ein, ein Klavierstück äh, aufgeführt, äh, die ich auch selber alles aufprobiert habe. Und äh, da habe ich auch äh, erstmals ins Klavier gearbeitet und sofort alles möglich äh, drinnen im Klavier probiert. Und ja, das ist vielleicht anders, als ich ein Stück für Streicheninstrument schreibe oder so.
0: Okay, weil du diese Sachen selber gut ausprobieren kannst. Bist ja, genau. Du, bist du eher jemand, der, ich sage jetzt immer, an einem Stück arbeitet und danach zum nächsten geht? Oder kannst du auch parallel an Stücken arbeiten?
1: Ich habe dieses Jahr angefangen, parallel okay. zu arbeiten, ja. Das ist, ist meine erste Erfahrung damit. Interessant! Ja, <lacht> ja. Ja. Wofür bist du derzeit dankbar? Auf jeden Fall, ich bin sehr dankbar, an einem Ort zu sein, der es mir erlaubt, meine Arbeit zu entwickeln. Und gleichzeitig, dass es Menschen gibt, die sich für das interessieren und was ich tue und mit mir arbeiten wollen. Das ist äh, im Moment äh, super und, und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Mhm. Ja.
0: Wer oder was hat dich am meisten
1: geprägt oder inspiriert? Naja, mehrere Sachen. Es gibt immer etwas, äh, die ich finde oder ich sage immer, oder das mich findet, das ein Stück auslösen kann. Ja? Manchmal kann es in der Literatur sein oder in der Kunst oder in dem, was politisch vor sich geht oder auch alles, was mit Musik zu tun hat. Ich glaube nicht, dass ich einen Punkt habe, auf den ich meine Einflüsse basieren kann. Es kommen von vielen verschiedenen Orten. Aber äh, für mich Literatur war immer und ist bis jetzt auch immer sehr, sehr wichtig. Also, ja. mm -hmm.
0: Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ja, das bedeutet für mich eigentlich... Ähm Freiheit zu suchen. Für mich, das ist, äh, ich, ich, ich will mich ähm, freiesten als möglich fühlen. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich authentisch ist, aber es, es ist definitiv äh, das Wichtigste für mich. Ich glaube, ja. das kann sehr gut wohl
0: zusammenhängen. Und was tust du, um dich frei zu fühlen?
1: naja natürlich nicht äh, von der masse mitreißen zu lassen das ist natürlich wichtig wichtig ähm, einfach äh, meine eigenen entscheidungen zu treffen und, und nicht nur im was ich als also beruflich mache sondern in meinem leben ja, also ich habe auch eine eine leben die die nicht, äh, das konservative ähm, Leben, die zumindest in Chile man normalerweise führt. Also ich bin in einer ziemliche konservative Welt allgemein äh, aufgewachsen und ja, das war für mich immer sehr sehr wichtig, ähm, einfach äh, meine Instinkten zu, zu folgen und, und ja also einfach meine Sachen zu machen, mein Leben zu leben. Ja. Ja, das ist
0: großartig, wenn du deine Instinkte fühlst und ihnen auch folgen kannst. Was
1: bedeutet für dich Erfolg? Ja, genau so das, also Freiheit. Total. Mhm. Also, ja, das ist für mich bedeutet Freiheit. Mhm. Ja. Also ja, ich, und nicht nur in der Musik. Also man kann auch äh, erfolgreich allgemein im Leben sein. Und ich, ich fühle mich sehr erfolgreich, total. Mhm. also äh, Völlig frei zu sein und, und so bleiben. Mhm. Äh, wirklich äh, das, tun, äh, das tun, was man im Leben will. Mhm, mhm. Ja, das ist ja das höchste Gut, glaube ich. Mhm. Ja, ja.
0: Gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du
1: eine Vision? <lacht> Haut wieder zu tun mit Freiheit, glaube ich. Also, mhm. ich, ich denke, eigentlich, das ist die einzige Sache im Leben, die es wirklich wert ist, mhm. getan zu werden. Es ja, ja. spielt keine Rolle, was man beruflich macht, äh, aber man muss, also, ich fühle mich auch davon äh, verantwortlich. Mhm. Ja, ich, ich, will das, ich will verantwortlich äh, äh, von meiner Freiheit zu sein. Ja. Und, ja, nicht von der Masse mit, mitreißen zu lassen oder einfach meine eigenen Entscheidungen zu treffen um, um mhm. das Leben zu, zu gestalten, das ich wirklich möchte. Ja. Ja, wir sind tatsächlich bei der letzten
0: Frage und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp würdest du gerne jungen Künstlerinnen
1: geben? Ah, auf jeden Fall, dass sie die, äh, äh, die e eigenen Weg finden. Ja und Freiheit. Also nur das. Ich glaube, es ist fast egal, was man macht. Man muss immer konzentriert bleiben mhm. ja.
0: ja, dann freue ich mich schon auf das Stück und freue mich natürlich dann, wenn wir das Stück auch dann gemeinsam mit dir erarbeiten dürfen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit für mich und für dieses Gespräch genommen hast.
1: Ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch und naja zur Zusammenarbeit mit dir und Martin. Freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.